0: Ja kiva, kun tulit kuuntelemaan laukkaavan lampaan jaksoa. Kakkososa aiheesta rakastava isä, miten Jumalan voi nähdä muuta kuin ankarana tuomarina. Ja se ykkösosa, siinähän mä juttelin siitä vähän, että minkälaista isättömyyttä voi olla, olla tänä päivänä ja miten se isättömyys voi vaikuttaa. Ja mitä syytä sitten voi olla sille, että, että Jumala ei osaa nähdä muuta kuin semmoisena ankarana, ankarana tuomarina, ettei niin kuin osaa ajatella häntä, häntä isänä, taivaan isänä. Ja tota, tarkoitus on siis tästä aiheesta jatkaa nyt osaan kaksi. Ja tuota, mä sanoin silloin viimeksi, että mulla on sulle ihan henkilökohtaisia terveisiä taivaan isältä. Tota, Tämä on sellainen kirje. Tämä kulkee sellaisella nimellä kuin Isän rakkauskirje. Tämä on tuota, niin vuosia sitten joku miespuolinen henkilö, muistelen lukeneeni ihan äskettäin, että että oli ollut tota yhdessä semmosessa isän sydän seminaarissa, ja siellä oli sitten inspiroitunut kirjoittamaan raamatun kohdista ja raamatun kohtiin perustuen tämän kirjeen. Siitä, mitä Jumala meistä ajattelee. Nyt jos olet ollut jo kauemmin uskossa, niin joku saattaa ehkä tarttua tällaisiin pieniin teologisiin lillukanvarsiin. Eli kun täällä puhutaan esimerkiksi, että sinä olet minun lapseni, niin täällä on, nyt tässä kirjeessä on sekaisin sellaisia raamatun paikkoja, jotka on, on silloin alun perin puhuttu joko kristityille uskoville tai sitten pakanoille. Eli kun täällä sanotaan, että sinä olet minun lapseni, niin raamatun mukaanhan se on näin, että, että, että jotka, siis vain he, jotka ottaa Jeesuksen vastaan, niin heille, heille annetaan se voima tulla Jumalan lapsiksi. Tällaisia lillukan varsia, mutta me emme takerru nyt niihin lilukan varsiin, vaan ajattelemme sitä kokonaisuutta, että Jumala on luonut ihan jokaisen meistä me uskossa tai ei, niin, niin hän on se, joka on meidät jo siellä äidin kohdussa kokoon kursinut ja parsinut. Ja kuuntele, mitä tässä sanotaan, ja ajattele samalla, että voisitko säkin ehkä nähdä Jumalan tällaisena rakastavana isänä. Ja tämä on sen verran pitkä tämä kirje, ja tässä on niin monta eri raamatun kohtaa, että mä voin laittaa tämän kirjeen kokonaisuudessaan raamatun viitteineen tonne mun blogiin eli semmoinen kuin www.laukkaavalammas.fi niin mä laitan tän sinne tekstinä, että sä voit sieltä käydä itse lukemassa ja samalla sitten jos haluat niin niin etsi myöskin ne ne raamatun kohdat mitkä liittyy sitten näihin, näihin lauseisiin Mutta näin kuuluu taivaan isän kirje sinulle. Lapseni, et ehkä tunne minua, mutta minä tiedän kaiken sinusta. Tiedän milloin istut ja milloin nouset. Tunnen kaikki sinun tiesi. Olen laskenut kaikki pääsi hiuksetkin. Tein sinut minun kuvakseni. Minussa sinä elät, liikut ja olet. Sillä sinä olet minun lapseni. Tunsin sinut jo ennen syntymääsi, valitsin sinut kun suunnittelin luomakuntaa, et ollut vahinko. Kaikki sinun päiväsi on kirjoitettu minun kirjaani. Päätin tarkkaan milloin synnyt ja missä asut. Sinä olet ihme, suuri ihme. Kudoin sinut kokoon äitisi kohdussa, saatoin sinut maailmaan syntymäpäivänäsi. Ne, jotka eivät tunne minua, ovat antaneet minusta väärän kuvan. En ole kaukainen enkä vihainen, vaan täydellinen rakkaus. Ja haluan antaa sinulle yleen määrin rakkauttani. Vain siksi, että olet minun lapseni ja minä olen isäsi. Tarjoan sinulle enemmän kuin maallinen isäsi koskaan kykenisi, sillä minä olen täydellinen isä. Kaikki hyvä, mitä saat, tulee minulta. Minä olen sinun huolenpitäjäsi ja täytän kaikki tarpeesi, Suunnitelmani sinun tulevaisuutesi varalle on aina ollut täynnä toivoa. Minä rakastan sinua ikuisella rakkaudella. Ajatukseni sinua kohtaan ovat lukemattomat kuin hiekanjyväset meren rannalla. Minä iloitsen sinusta laulain. En koskaan lakkaa tekemästä sinulle hyvää, sillä sinä olet minun aarteeni. Haluan koko sydämestäni ja sielustani palauttaa asemasi lapsenani. Ja tahdon näyttää sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita. Jos etsit minua koko sydämestäsi, löydät minut. Iloitse minussa ja annan sinulle, mitä sydämesi toivoo. Koska juuri minä olen antanut sinulle ne toiveet, voin tehdä sinulle enemmän kuin osaat edes kuvitella, sillä olen suurin rohkaisiasi. Olen myös isä, joka lohduttaa sinua kaikissa murheissasi. Kun sydämesi on särkynyt, olen lähelläsi. Kannan sinua sylissäni niin kuin paimen kantaa lammastaan. Kerran tulee päivä, jolloin pyhin silmistäsi kaikki kyyneleet, ja otan pois kaiken sen tuskan, jota olet kärsinyt maan päällä. Olen isäsi ja rakastan sinua aivan kuin poikaani Jeesusta. Jeesuksessa rakkauteni sinun tulee ilmi. Hän on olemukseni täydellinen kuva. Hän tuli osoittamaan, että olen puolellasi, en sinua vastaan, ja kertomaan, etten pidä kirjaa synneistäsi. Jeesus kuoli, jotta sinä ja minä voisimme tehdä sovinnon. Hänen kuolemansa oli lopullinen osoitus rakkaudestani sinua kohtaan. Annoin kaiken, mitä rakastin saadakseni sinun rakkautesi. Jos otat vastaan Jeesuksen, otat vastaan minut. Eikä mikään enää erota sinua minun rakkaudestani. Tule kotiin ja järjestän taivaassa kaikkien aikojen juhlat. Olen aina ollut ja tulen aina olemaan isä. Kysyn sinulta, haluatko olla lapseni? Minä odotan sinua. Rakkaudella, taivaallinen isäsi, kaikki-valtias Jumala. on isän rakkauskirje. Ja jos joku nyt jaksaa sitten niitä teologisia lilukavarsia keräillä, niin antaa heidän keräillä, mutta tässä on kokonaisuudessaan se, miten paljon Jumala rakastaa meistä jokaista. Ja siinä rakkauden määrässä kukaan ei ole, niin kuin, olitpa uskova tai olit, olit uskomaton, niin sä et ole yhtään edellä, sun lähimmäistä, vaan Jumala rakastaa aivan tasan tarkkaa yhtä paljon meitä jokaista. Ihan jokaista. No, oliko se viime, taisi olla viime jaksossa, just kun mainitsin tuosta paratiisista ja Aatamista ja Eevasta ja siitä heidän niin kuin, tarinastaan, mitä Raamattu kertoo. Ja se on sellainen, sellainen tarina, joka jonka kautta me päästään sinne ihan alkuun, ja siihen, mikä Jumalan tarkoitus oli ihmistä varten. Ja haluaisin sen ottaa nyt tässä esille, esille niin kuin. ja peilata myöskin tähän äsken lukemaani Isän rakkauskirjeeseen niin mutustele sitä ajatuksissasi samalla, kun sä kuuntelet tästä, mitä mitä mä ymmärrän, että siellä paratiisissa tapahtui. Ja millä tavalla se kertoo Jumalan rakkaudesta. Kun ajatellaan, että onhan se nyt aikamoinen tällainen vastakohta, kun Aatamia ja Eeva karkotettiin sieltä Edenistä, Edenin puutarhasta, mutta kun se karkotus tapahtui siksi, että Jumala rakasti heitä niin paljon. Ja mä oon ollut uskossa jo aika kauan, 2003 vuodesta lähtien, ja mä tajusin vastaa ehkä pari vuotta sitten tämän asian täältä. Ensimmäinen Mooseksen kirja, toinen luku ja jakeet 7-9 kertoo ihmisen luomisesta, sitä ennen Jumala oli luonut jo maan ja taivaat ja, ja ö, yön, päivän tähdet, taivaan kappaleet, meret ja näin. Mutta sitten tosiaan siellä kakkosluvussa tulee Aatamin vuoro ja jakeet 7-7. Viiva yhdeksän sanoo näin, että sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja Herra Jumala istutti puutarhan itään, edeniin ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, jotka olivat ihania nähdä ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Keskelle puutarhaa hän kasvatti elämän puun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. Jumalan tarkoitushan oli tosiaan se, että, että ihminen asuisi siellä Edenissä ja eläisi, viljelisi sitä puutarhaa. Se sanotaan tuossa 15. jakeessa sitten siellä lukee, että Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta siellä Jumala antoi yhden ainoan säännön jakeissa 16 ja 17 täällä sanotaan, että ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn, syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet eli se oli se yksi ainoa käsky, sääntö, mikä siellä oli. Ja siis se Aatomin ja Eevan olemisen tilahan oli, että he olivat täydellisessä niin kuin viattomuuden tilassa. He eivät niin tienneet, että on olemassakaan mitään muuta kuin se täydellinen viattomuuden tila ja se, se Jumalan läsnäolo, missä he sai olla. Täällähän sanotaan tosiaan, tässä kakkosluvun viimeinen jae, 25 jae, että he olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Ja sitten, kun ajatellaan sitä, sitä paratiisia, niin Jumalahan oli, oli niin kuin suhteessa Aatamiin ja Eevaan, niin hän käyskenteli siellä Edenin puutarhassa näiden lastensa, ihmislastensa kanssa. Ja Joku on on esittänyt ajatuksia, että se kolminaisuuden yksikkö, jos voi näin sanoa, niin oli Jeesus, joka siellä puutarhassa käyskenteli. Mutta, mutta, Mutta en ota kantaa siihen. Joka tapauksessa Jumala yhdessä persoonassaan siellä oli. Ja hän oli niin kuin isä Aatamille ja Eevalle. Ja mä en usko, että siellä... Siellä tosiaan puutarhassa, niin kun he elivät ja aloittelivat sitä ihan uutta ihmisen elämää, että Jumala olisi ollut millään tavalla asettanut itteensä ö, jotenkin universumin luojan asemaan suhteessa näihin aatami ja Eevaan, hän halusi auttaa. Hän oli läheinen, hyvin läheinen Aatamille ja Eevalle. Hän oli kiinnostunut Aatamia ja Eevan ajatuksista. Esimerkiksi kun Raamattu puhuu tästä, tuolla on just kakkosluvussa ja siellä on jakeet 19, sieltä alkaen, että kun Herra Jumala oli muovannut maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut, hän oli tuonut ne ihmisen luon nähdäkseen, minkä nimen tämä antaisi kullekin niistä». Jokainen elävä olento sai juuri sen nimen, jonka ihminen sille antoi. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille taivaan linnuille ja villieläimille. Aadamille ei kuitenkaan löytynyt sopivaa apua. Eli siinä vaiheessa Adam oli, oli vielä yksin ilman Eevaa. Mutta, mutta ajatelkaa, että Jumala halusi nähdä. Hän halusi nähdä, että mitä mun lapsi tekee. Miten, se, miten hän se keksii? Kuinkahan se ratkaisee tämän tilanteen? Että nyt mä marssitan nämä eläimet sen eteen ja se saakin antaa niille nimet. Ja ajatelkaa sitä luovuutta, joka oli Aatamiin jo asetettu. Että hän pystyi, vaikea niin kuin kuvitella tälleen, että mikä kieli se on ollut silloin ihan alussa. Millä Adam on, on nimennyt ne eläimet esimerkiksi? En tiedä, että Raamattu sitä kertoisi, mutta joka tapauksessa Aadam on ensimmäinen kielen keksiä, mutta tietysti Jumalalta tuli se kapasiteetti, että hän siihen kykeni. Mutta se pointti tässä nyt oli se, että todella Jumala oli kiinnostunut Aatamia Evan ajatuksistakin, että hän ei ollut luonut ihmistä vaan oman onnensa nojaan huitelemaan ja selviytymään, miten parhaasti taitaa, vaan hän oikeasti halusi olla yhteydessä ja välittömässä vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa. Ja osoittaa se jonkunnäköistä nöyryyttäkin Jumalalta, eikä, jonkun, eikä vaan jonkunnäköistä, vaan, vaan siis ihan osoittaa nöyryyttä, että hän, hän tuli alas, alas sieltä kirkkaudesta ja kirkkaudestaan. Tosin olihan eedenkin siinä vaiheessa vielä kirkkautta täynnä, koska siellä ei ollut, ollut tehtyä syntiä vielä olemassa. Pohdiskelen tässä samalla itsekin. Se on niin jännä, kun aukeaa aina uusia ajatuksia tästä, tästä kirjasta, joka on 2000 vuotta vanha. Niin, Eli Jumalalla oli ihan selvä kiintymys. Aatamiin ja Eevaan. Ja nyt mä peilaan tätä siihen, että, että sä pystyisit ajattelemaan myös Jumalasta joskus jonain kauniina päivänä, että Jumala oikeasti on sun isä. Ja että sä voit rakastaa Jumalaa isänä. Huolimatta siitä, minkälainen sun maallinen isä on ollut. Tai ehkä sun maallinen isä on, ollut, on ihana. Ja kaikin puolin mahtava, mahtava isä. Mutta silti se meidän taivaallinen isä on kaikkea sitä, mitä, mitä me ei voida edes kuvitellakaan. Ja niin kuin tuolla sanottiinkin, niin kaikki hyvä tulee häneltä, mitä meidän elämässä on. No sitten tuossa myöhemmin osoittautuu todeksi sekin, että, että Jumala, hänellä oli huoli Aatamista ja Eevasta. Ja hän halusi kantaa vastuun näistä lapsistaan, vaikka he oli, miten sen sanoisi, kurittomia. Ja hän halusi niin kuin huolehtia kuitenkin heistä. No, siellä elettiin sitä ihanaa, ihanaa aikaa puutarhassa, paratiisissa. Ja kuitenkin sitten tuli käärme. Siellä kolmannen luvun ihan ekassa, ekassa jakeessa sanotaan, että mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. Ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, eli siitä hyvän ja tiedon puusta, Jumala tietää, että sinä päivänä jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat, ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Ja mielenkiintoinen tällainen pieni kuriositeetti tässä kohtaa raamattua oli, että jo täällä, tässä vaiheessa, silmäportti oli se, minkä kautta houkutus iski Eevaan. Eli hän näki sen hedelmän siellä puussa, hyvän ja pahan tiedon puussa. Hän näki, miten siitä oli hyvä syödä ja että sitä oli nautinto katsella ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Eli hän näki luonnollisilla silmillä ja sieltä saakka han vihollinen on käyttänyt näitä, näitä meidän aistiporttejakin eksyttääkseen ja ja viedäkseen meitä kauemmas Jumalasta. Öm, se mikä tuli tuossa mieleen, niin mieshän, siis Aatamihan oli Eevan kanssa. Täällä sanotaan ensimmäinen Mooses ja ensimmäinen Mooseksen kirja, kolmas luku ja kuusi sanoo, että nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että sitä oli nautinto katsella, ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi, ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Herää kysymys tässä, että, että miksi Adam ei puuttunut asiaan, jos hän kerran oli siinä Eevan kanssa. Ja siis sehän meni niin raamatun mukaan, että Jumala oli ensin tämän käskyn, kiellon, Sanonut Adamille. Jo ennen kuin Eeva oli olemassakaan, niin Adam oli kuullut, että siitä puusta ei saa syödä. Kaikkea muuta saa tehdä ja syödä siellä, mutta ei siitä puusta. Ja Eeva ei todella silloin ollut edes tehty. Ja, ja nyt käärme tuli ja houkutteli Evan syömään sieltä sitä hedelmää. Ja, ja kuitenkaan Adam ei tehnyt mitään estääkseen. No. Mutta joka tapauksessa tilanne oli se, että, että Eeva otti ja söi ja antoi Aadamillekin ja Aadamkin maisto. Ja molempien silmät avautuivat ja he huomasivat siinä vaiheessa esimerkiksi sen, että he on alasti. Ja heille tuli kiire sitten, sitten että jotain suojaa itselleen sen alastomuuden suojaksi ja lehtiä sitten hätäpäissään. Tempasivat sieltä puutarhasta. Ja he kuuli sitten, että Jumala oli tulossa. He kuuli Jumalan äänen ja meni piiloon sinne jonnekin pusikkoon. Ja, ja toi ensimmäinen Mooseksen kirja kolme ja sieltä luvut 9-13. Niin siellä sanotaan näin, että Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, Missä sinä olet? Mies vastasi, Minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, siksi piilouduin. Herra sanoi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kiesin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan kanssani, hän antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, Käärme petti minut ja minä söin. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teitsinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa. Ja vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikasi. Eli sen seuraukset, välittömät seuraukset siinä heti, jo tapahtuma paikalla, tapahtuma hetkellä oli, että, että käärme kirottiin. Matelemaan vatsallaan. Ja naiselle tottelemattomuuden tähden Jumala laittoi kestettäväksi raskausvaivat ja synnyttämisen vaivan. Öö, miehen vuoksi sitten maa ja koska mies Adam kuunteli, kuunteli Eevaa ja söi sitä hedelmää. Ja Rantus sanotaan, että vaivaa nähden saat siitä ruokasi kaikkina elämäsi päivinä. Myöskin Jumala sanoi, että Tomu sinä olet ja Tomuun sinun on palattava. Ja sitten se tilanne päättyi siihen muutaman pienen tapahtuman kautta vielä, että, että Adam ja Eeva karkotettiin sieltä paratiisista. Ne viimeiset hetket siellä paratiisissa, niin mä voisin lukea, Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 3, jakeet 21 ja 24. Siellä sanotaan, että Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahkaiset vaatteet ja puki heidät niihin. Herra Jumala sanoi, nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä. Hän tietää hyvän ja pahan. Ettei hän nyt vain ojentaisi kättään ottaisi ja söisi myös elämänpuusta ja eläisi ikuisesti. Niin Herra Jumala lähetti hänet pois Edenin puutarhasta viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja välkkyvän leimuavan miekan vartioimaan elämän puun tietä. Se, mitä mä silloin, kun mä sanoin tuossa alussa, että et pari vuotta sitten vasta tajusin yhden ison asian tästä, tästä koko storista, mikä liittyy tuohon Paratiisiin ja Edenin puutarhaan. Niin ajattele, että se Jumala, jota me ollaan ehkä, ehkä pidetty ankarana ja mielivaltaisena tuomarina, joka haluaa langettaa niin tuomioita ja tappaa ihmisiä, hän itse teki. Aatamille ja Eevalle vaatteet. Omin käsin hän valmisti heille vaatteet. Koska Aatam ja Eeva nyt ymmärsi sen, että et he oli alasti ja heitä hävetti se. Vaikka he oli tehneet Jumalan tahtoa vastaan, ihan suoraan rikkoneet sitä yhtä ainutta käskyä, joka, jonka Jumala oli antanut, niin silti Jumala halusi, että että Adamilla ja Eevalla olisi kuitenkin asiat olosuhteisiin nähden niin hyvin kuin mahdollista. Siellä luvuissa, taikka jakeissa 22 ja 23, niin tämä, tämä tosiaan vielä tämä ja 21 oli tämä, että Herra Jumala teki Adamille ja hänen vaimolleen nahkaiset vaatteet ja puki heidät niihin. Eli hän, hän itse myöskin auttoi pukemaan. Öö, Sitten 22 öö, sanoi, että Herra Jumala sanoi, nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä. Hän tietää hyvän ja pahan, ettei hän nyt vain ojentaisi kättään ja ottaisi ja söisi myös elämän puusta ja eläisi ikuisesti. Niin mikä tässä oli se pointti? Oleellista oli, että siellä Edenissä kasvoi myös elämän puu. Ja nyt tässä vaiheessa Adam ja Eeva olivat rikkoneet siis Jumalan käskyä vastaan ja he olivat syöneet siitä hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja sitä kautta synti pääsi tulemaan luikertelemaan kirjaimellisesti paratiisiin ja sitä kautta myös koko ihmiskuntaan niin vaivaamaan. Kyse oli siitä hyvän ja pahan tiedon puusta, koska kun hän söi sen hedelmää, niin heidän silmänsä aukeni. Sitä ennen, Raamattu ei kerro, että Jumala olisi kieltänyt Aadamia ja Eevaa syömästä sitä, sitä elämänpuun hedelmää. Ei siitä mainita mitään, ettei sitä olisi saanut syödä. Mutta nyt kun oli se tilanne, että, että he olivat syöneet sitä hyvän ja pahan tiedon hedelmää, niin Jumalalle tuli hätä, että nyt jos he tämän jälkeen vielä ojentaa kätensä ja ottaa ja syö myös elämän puusta ja elää ikuisesti, niin ymmärrätkö mikä siinä oli se se juttu? Se oli se, että, että he olis eläneet ikuisesti ilman sovitusmahdollisuutta synnin kiroamassa maailmassa ja erossa Jumalasta, koska synti Hyvin yksinkertaisesti sanottuna, niin synti on kaikki se, mikä erottaa meitä Jumalasta. Siinä vaiheessa Jumala otti käyttöön, no jos voi sanoa maailman tärkeimmästä asiasta, että hän otti käyttöön plan B, eli suunnitelma B. Jeesus tuli sitten maailmaan kantamaan meidän synnit, jotta me päästäisiin siellä meidän lopussamme palaamaan alkuun. Siihen, minkä Jumala oli alun perin tarkoittanut, eli hänen yhteyteensä ja sinne sinne paratiisiin, joka ymmärtääkseni on kuitenkin sitten taivaassa, Taivaassa, kun kun Jeesus tulee omansa hakemaan. Niin, eli Jumalalle tuli hirveä hätä, että jos ne nyt menee ja ottaa siitä elämän puusta, niin ne elää synnin kiroamassa maailmassa ikuisesti. Ja sen takia Jumala karkotti heidät Edenistä. Vain siitä syystä. Ja siellä 24 Jae sanoo vielä, että, että hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja välkkyvän leimoavan miekan vartioimaan elämän puun tietä. Eli sinne ei ollut enää mitään asiaa palata. Ja hän laittoi Aatamin ja Eevan matkaan niissä itse valmistamissaan nahkavaatteissa. Tarina ei kerro, mistä ne alunperin nahkavaatteet oli peräisin, että oliko Jumala kenties, oliko joku eläin, eläin joutunut henkensä antamaan sen tähden, että Aadam ja Eeva sai, sai vaatetta päälle, mutta tota, joka tapauksessa Jumala oli ne itse heille valmistanut ja ja hän halusi niin kuin, huolehtia siitä, että, että heillä olisi kaikki tosiaan siihen olosuhteeseen nähden ja tilanteeseen nähden niin hyvin kuin mahdollista. Ja niin sitten Anam ja Eeva lähti elämään, elämäänsä ja aloittamaan ihmiskuntaa täysin täysin uusista, uusista lähtökohdista käsin. En tiedä, mitä Jumala on lie aatellut siinä vaiheessa, kun hän näki, näki miten pariskunta poistu sieltä Edenin puutarhasta ja, ja jätti kerubit ja leimuavan miekan sinne taakseen ja meni niin sanotusti kohti suurta tuntematonta. Mutta tämän kokonaisuuden tajuaminen, se, että kun Pyhä Henki avasi mulle, sitä muuten tarkoittaa se, että kun sanotaan raamatus, että henki tekee eläväksi kirjain kuolettaa, niin se tarkoittaa sitä, että, että kun sä vaikka luet raamattua, niin saat lukea sitä kyllä vaikka sata miljoonaa kertaa alusta loppuun. Jos luet siitä niin, niin kuin ihan tavallista kirjaa luettaisiin vaikka historia, historian tutkimusmielessä. Mutta kun sä luet sitä pyhän hengen kanssa, niin sieltä aukeaa niin ihmeellisiä kerroksia ja niin ihmeellisiä asioita, että kerta kaikkiaan ei voi kun suositella. Ja jos et sä tiedä miten luetaan pyhän hengen kanssa, niin ei se tarkoita mitään muuta kuin sitä, että, että sä oot, oot tehnyt sen ratkaisun lähteen Jeesusta seuraamaan, sä oot saanut pyhän hengen ja sen jälkeen sä voit pyhän henkeä pyytää, opettaa sua ja opastaa. Ja trust me, että hän tekee sen kyllä joskus pyytämättäkin, jos katsoo tarpeelliseksi, mikä on ihan, ihan tervetullutta ainakin minulle. Mutta mutta todella tämä oli niin iso juttu, kun mä tajusin sen, että että se, minkä tähden heidät karkotettiin paratiisista, niin se ei ollut pelkästään negatiivinen ja synkkä asia ja joku kirous, vaan se oli päinvastoin osoitus siitä Jumalan äärimmäisestä rakkaudesta ihmistä kohtaan, Että, että hän ei halunnut, ihminen eläisikuisesti, ikuisesti, synnin orjana. Ja, ja sitten todella vielä hän tämän tähden sitten joutui järjestämään sen, ratkaisemaan sen asian niin, että, että hän antoi sen oman poikansa sen tähden, että me saadaan takaisin se, se lapsen osuus ja lapsen osa, mikä meille on alun perinkin kuulunut. Niin, että... Mä toivon tosi paljon, että tämä että jotenkin ehkä auttaa sinua ajattelee, ajattelee sitä, että, että Jumala on hyvä ja että hänellä on hyvä tahto jokaista ihmistä kohtaan ja hän on rakastava isä. Ö, siis ei voida sanoa sitä, etteikö Jumala olisi myös tuomari, koska koko raamattu perustuu siihen, että on niin äärimmäinen rakkaus, mutta Jumala on myöskin tuomari. Ja hän hän julistaa tuomion. Jokainen on on viimeisenä päivänä oleva oleva siellä hänen istuimensa edessä. Ja jonka Jeesus tunnustaa hänen edessään, niin se pääsee taivaaseen, koska Jeesus on siinä välimiehenä. Mutta lähtökohta on se, että Jumala rakastaa meitä jokaista. Hän myöskin haluaa ilmaista itsensä rakastavana isänä. Ja tosiaan mä laitan sinne mun blogiin laukkaavalammais.fi. Niin ihan blogipostauksena, vaikka otsikolla isän rakkauskirje, niin sä löydät ton kirjeen sieltä sitten ja voit lukea sen itse tarkemmin ja katsoa ne raamatun kohdatkin, mitä mitä niihin liittyy. Mutta tosi kiva, kun olit taas mukana kuuntelemassa. ja, Ja jos on joku aihe mitä sä ajattelisit, että mistä olisi kiva kuulla, niin laita ihmeessä mulle viestiä. Esimerkiksi vaikka Vapaaseurakunnan nettisivulla on se, siellä etusivulla on yhteydenotto, semmoinen lomake, niin sitäkin kautta voit laittaa, laittaa viestiä ja se kyllä sitten ohjautuu minulle. No, mutta tämä oli tässä nyt ja ja ja, katsotaan, mitä sitten ensi viikolla otetaan pöydälle.